0: Ok, bem-vindos para mais um show aqui de Tânia. A gente estava aqui no capítulo 4. É, eu vou compartilhar a tela, não sei quem vai conseguir acompanhar, quem está no carro ou quem está andando. Mas é, a gente falou semana passada um pouco sobre, a gente começou a explicar sobre o que são os Levushim. Os Levushim, na verdade, a gente estava descrevendo as duas almas que a gente tem. E os Levushim, eles são as vestimentas. E elas são, na verdade, as vestimentas da alma, ação, marchavada e buramacê. pensamento, fala e ação. Elas são chamadas lebushim pelo fato que dá para a gente trocar. Elas não representam a nossa verdadeira identidade. Eu posso mentir, eu posso pensar alguma coisa impossível e não que eu deva, mas eu posso. O fato que eu posso trocar significa que não faz parte essencialmente de mim mesmo. Mas, apesar de não ser parte de mim mesmo, literalmente, são justamente... Essas três vestimentas, Mashavad e Buramaseh, que nos permitem a gente se conectar com a Hashem. Todas as mitzvot, elas vão cair ou em uma, ou em duas, ou até três dessas três vestimentas, inevitavelmente. E, então, o que ele vai dizer para a gente nesse capítulo? De que apesar que essas três forças, essas três apresentações da nossa alma podem parecer apenas exterior à nossa alma, uma vez que é através delas, que a gente se conecta com a sham a gente tem que utilizar delas ao máximo. Então, aqui vem aquilo que a gente falou semana passada, de que a primeira coisa na transformação nossa tem que começar com a Maseu Aikar. A prática é o principal. O que você fala é o principal. E, por último, aquilo que você pensa é o principal. Os teus sentimentos, em algum momento, eles vão se alinhar com a prática. Em algum momento, a tua lógica vai se alinhar com a prática. A Hassidut foca no que a gente sabe já da Torá de maneira geral, de que sempre começa a nascer depois Nishma. Então, vamos continuar aqui a leitura do Tânia. Ele fala para a gente o seguinte: Veíne Eshloshá Levushim <tos> Elo Me'atural Mitzvotea. Essas três vestimentas da Torá e das Mitzvot, Ashan Ikraim Levushim, Benefe, Eshuach Meshamá, mesmo que eles são apenas chamados de vestimentas para a alma, a força de pensamento, fala e ação, apesar de ser uma vestimenta, elas são mais preciosas, são maiores do que a própria Nefesh, do que a própria Nechama. K'moshe Katav Bezor, Deoray, como o ele escreve que a Torá e Deus são uma única coisa. nosso A Torá é a inteligência a inteligência, e a vontade de Hashem. A baruchu Mas Hashem, Hashem, ele ele é um só. Que o como a gente trouxe antes em nome do Rambam que Hashem e a sua sabedoria é uma uma coisa só. O que, que ele está dizendo para gente? Imagina alguém chegar e falar para você que a tua roupa vale mais do que você mesmo seria um absurdo tem gente que gasta muito nas roupas mas mesmo assim a roupa nunca vai valer mais do que o próprio ser humano a roupa é o que sobra é o resto você troca ela fica velha então aquele diz que não em relação à nossa alma o que mais vale é o teu marchavado de burumacer e ele é tão elevado que ele consegue ele é ele é tão elevado que ele supera inclusive o próprio a sua própria essência o tu, o tu, é, a tua maneira de pensar, o teu intelecto, as tuas midot, como? Então ele diz que através do teu nefesh roach você consegue estudar a Torá, você consegue se conectar com a Hashem, a Torá e a Hashem são uma coisa só, então é justamente através delas que você se une com a Hashem, então ela é mais elevada que tua nefesh, por quê? A tua nefesh é na verdade, e é a Hashem como ele se colocou menor, a ele foi lá e pegou uma parte dele, como a gente viu no capítulo 2. Ele se diminuiu, se diminuiu até colocar na né, chamar aqui dentro de você. Mas quando você faz marchavada e burma ser ligado com Mitzvot, você está ligado com a essência de Shem. E aí ele fala, mas como assim? Como que eu posso me ligar com a Shem afinal, Vaf Kadosh Kra Afinal a ele é sem fim. Velígrado lató, em que a gente fala no Ashrei, não tem como a gente é, é, imaginar o tamanho de Hashem, não tem fim. Velait machavat vi sabeklav e nenhum pensamento consegue captar Hashem. Assim também, vechem bi tsunovah a vontade de Hashem, a a, a o intelecto de Hashem, que decretou em quei kli zuvnató. Não existe fim para a compreensão de Hashem. Em resumo, não tem como a gente captar nada de Hashem. Então, como pode ser que a gente consegue, através de um ato, eu ter um contato com Hashem diretamente? Então, sobre isso, falam para a gente, nossos sábios, que no lugar onde você, onde você encontra a grandeza de Hashem, Lá você encontra a sua humildade. Quanto maior a pessoa, mais ela consegue se diminuir. O verdadeiro, grande, é aquele que é humilde. O por exemplo, a sua inteligência se expressava que ele conseguia explicar para a pessoa mas, é, menos letrada possível. Então a chama a grandeza de Hashem, é que ele conseguiu se diminuir de tal forma que nós conseguimos ter uma verdadeira relação com Ele através da parte mais exterior nossa pensamento, fala e ação. Betzindsem então Hashem, o que, que ele fez ele, ele, ele concentrou a sua vontade, seu desejo, sua, é, sua inteligência dentro da, das mitzvot da Torá, o betsurufei o tiotanar e na junção das palavras do próprio Tanakh, o Drashotem, Shebagadob, Sheikh Rahameinuzal, ou seja, <coughs> na Gemara, na Mishnah, na Torah, lá dentro, nessas palavras, você tem um pedaço, vamos chamar assim, de Hashem. Por quê? Para que cada um de nós pudesse, mesmo estando dentro de um corpo limitado, Torah, Le Asigad, Bedatal, Decaiman, Kolmashvshad, Decaiem, Mehen, Yamase, Debura, Machshavá. Então, Hashem, ele fez, um, 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 ele deu pra gente a oportunidade que, através da, do estudo da Torá e da prática das mitzvot, a gente é capaz de, através do, dos três levushim nossos, a gente está completamente ligado com a Hashem, de todas as formas. E aqui, na verdade, pode parecer para vocês uma coisa... Bem-vindo, Moisés... E bem-vindo, não sei quem é outro celular, JJ. Não sei quem é, mas bem-vindo. Ok. É... Aqui pode parecer uma coisa simples, hoje em dia. Tem um, um, uma chala importante para a gente entender como funciona a evolução da Torá. Então, uma vez a mãe chegou em casa, ela voltou da loja de doces, e ela colocou uma sacola fechada, um monte de doces em cima da mesa. É... E aí, o que aconteceu? A criança, que já era esperta, ela foi lá, olhou o que, que a mãe trouxe, abriu um pacotinho do wafer, abriu outro pacotinho do chocolate, outro da bala, e comeu um de cada e deixou ela fechadinho como se fosse que ninguém mexeu. Quando chegou a hora da festa, a mãe chegou e falou, crianças, eu estou cheio de surpresa para vocês. E aí, a criança olha e fala, chocolate? Faz tão pouco tempo que eu comi. Bala? Grande novidade. Eu comi faz pouco tempo. Ou seja, depois que você já experimentou do saco de bala que estava em cima da mesa, na hora que a mãe vem, vem apresentar, você fala, ah, eu já sabia. Então, o que acontece? Muitas coisas que hoje a gente já é, conhece, fala que é óbvio, mas, na verdade, isso foi uma introdução em algum momento ao judaísmo, foi, na verdade, um, um ênfase novo que até então era uma grande novidade. O exemplo mais simples, a para Pratit. Hoje, em qualquer meio do judaísmo, sempre as pessoas falam, poxa, pratit. o que, na verdade, pratit foi uma uma discussão filosófica muito grande, porque muitos eram da opinião que a ele é como se fosse aquele rei que fica distante e ele não se importa com os detalhes. Hoje, a gente já vê que todo mundo fala isso. Então, isso foi uma introdução do Baal Shemto, podemos falar do Arisa, etc. Claro que baseado na própria Torá, mas foi um ênfase que, até então, não se dava esse ênfase e, dava, e até tinha discussões em relação a isso. Hoje já é uma coisa completamente popular. Então você diz, bom, qual que é a novidade que Hassidut trouxe? A mesma coisa eu queria falar em relação a esse capítulo. Dizer que nós, seres mortais, limitados, temos uma capacidade de verdadeira de se conectar com Hashem, é uma novidade. Porque muitos pensam e muitos acreditavam de que quando a gente faz uma mitzvah, para que a Hashem criou o mundo? Para fazer o bem. O que quer dizer fazer o bem? Então fazer o bem é... A Shem me deu oportunidade de eu fazer coisas elevadas, fazer coisas grandiosas. Mas, no fundo, no fundo, a Shem não precisa das mitzvot. A Shem é ilimitado. E se ele não precisa da precisa das mitzvot, no fundo, no fundo, nós somos, como se diz, café com leite no jogo. Quando você tem um time oficial brincando, você tem o jogando, você tem um time de adultos jogando. E chega uma criança e fala, deixa eu jogar. Então, você é bonzinho com ele fala, olha, tudo bem, pode jogar. Entre nós... O teu gol não vai valer. A tua falta não vai valer. Mas você vai pensar que está fazendo um jogo de verdade. E para você está bom. Então, a Shem está lá em cima. Ele deu para a gente as regras da Torá para que a gente possa ter uma vida mais completa. Para que o Shabat ele possa reunir a família. Que a gente tenha uma vida mais saudável. Então, muitos realmente enxergam a Torá como a melhor maneira para nós. A Shem precisa disso? Como você vai dizer uma coisa dessa? A Shem não precisa de nada. Mas Cassidu introduz para a gente de que se você pensar apenas dessa forma, você não tem um verdadeiro valor. Por quê? Você está jogando café com leite. Se Torá e Mitzvot foi feito apenas para me dar uma vida melhor, então, talvez eu possa optar por uma vida diferente. Se eu digo que Torá e Mitzvot, mesmo que eu vou cumprir, foi feito apenas para me dar uma vida melhor, eu não tenho uma verdadeira conexão com a Hashem. No fundo, no fundo, eu estou aqui como um café com leite. O que Hassidut ensina para a gente é, sem entrar na questão filosófica, como é possível que Hashem precisa de alguma coisa, mas Hassidut fala para a gente que sim, no momento que Hashem desejou dar a Torá, desejou criar o mundo, desejou o povo de Israel, ele precisa. Para ele faz diferença o teu gol ou a tua falta, a tua mitzvah ou o contrário, razo shalom. Por quê? Porque a Hashem, ele decidiu, independente dele ser infinito, não precisa de nada, mas no momento que você faz uma mitzvah, você está realmente completando ele. Algo que está faltando. Significa que você tem um contato e um elo verdadeiro com ele. Por outro lado, se você dizer que as tuas faltas é café com leite, teu gol é café com leite, então Hashem está te dizendo, olha, eu tô te deixando feliz, eu quero te deixar feliz. Mas, entre nós, isso aqui realmente não me faz diferença nenhuma. Então, você não tem um elo com a essência de Hashem. Então, esse, esse capítulo fala pra gente de maneira bem clara. Deus, ele foi lá e se diminuiu. O que significa? Não é que ele diminuiu, cortou uma parte. Ele se concentrou. Ele pegou como se fosse uma coisa que seria infinita pra gente acessar. E ele deu um acesso pra gente ao infinito. Como? Através de Torá através das mitzvot. Nós somos capazes de tocar na essência de Hashem, de fazer uma verdadeira diferença para ele, através de Torá e mitzvot. Como? Através das nossas três vestimentas, pensamento, fala e ação. Então, isso já é uma revolução, digamos assim, no pensamento que Hassidut introduziu pra gente, que nós verdadeiramente temos um elo é, com a essência de Hashem. E isso tá... É, e a única maneira da gente fazer isso é através de Torá e Mitzvot. Então, agora ele vai trazer para a gente o conceito que a gente sabe que tem muitas alusões à Torá, tem muitas alusões à água. A gente falou no primeiro capítulo que a água simboliza o prazer. Mas uma das alusões da água, a, a Torá é comparada com a água. Por quê? Porque a água ela vem do topo da montanha, a natureza da água ela vem da fonte que vem do topo da montanha, ela desce o rio e chega até a tua casa. A água que chegou na tua casa, pode até ser que ela pegou um pouco de terra no meio do caminho, mas é exatamente a mesma água que saiu da fonte, ela não foi adulterada e ela chegou na tua casa. Não, ela não compromete o seu valor, ela não deixa de ser quem ela é. Às vezes a gente pode parar e pensar de que a Torá que eu tenho aqui é uma parte, na verdade, não é a Torá verdadeira. A Torá que está no Ganédon é a Torá verdadeira. Se eu quero me conectar com a Shem de verdade, talvez é quando eu estiver fora desse corpo físico. E a verdade é justamente o contrário. Que somente com o corpo físico eu posso ter acesso a essa água. A água que vem lá de cima, e a gente fala Natan lá no Etatorá, a Shem, ele sem comprometer nada, a água... Ele deu para a gente a Torá e a mesma Torá dele que saiu da sua essência, que é a sua essência. Como a gente falou que a sabedoria de Hashem é ele mesmo, então Hashem deu isso para a gente. E na hora que eu estudo lá um qualquer trecho de uma Haláhá, de uma Mishnah, de uma Gemara, o que for, eu estou me conectando literalmente com Hashem, com a Torá, com a essência de Hashem, sem nenhuma diferença, sem nenhuma, sem eh, sem nenhuma eh, sem Hashem comprometer nada da sua essência. Então o que, que ele fala? Da mesma maneira que a água ela vem naturalmente do lugar alto para o lugar baixo. Quando a gente fala que a Hashem deu a torá, a torá desceu do seu lugar lá de cima. barach Era a inteligência de Hashem, o conhecimento de Hashem, que quando eu falo conhecimento de Hashem, é diferente de nós, porque o nosso conhecimento e nós, a gente adquire conhecimento. O conhecimento em si não faz parte de nós. Já Hashem, ele e a Torá é uma uma coisa só. E mesmo assim, Misham, Nassav, Yardab, Esetra, Madregot, Madregal, Madregal, Echadut, Eolamot, Hashem, ele permitiu que ela viajasse e descesse de nível em nível em nível em nível, através dos mundos espirituais, até que essa Torá, que é a essência de Hashem, ela se investiu em coisas mundanas, materiais. Todas as leis da Torá, praticamente, elas envolvem o quê? Coisas físicas, mundanas. As leis da Torá envolvem coisas mundanas. Como se escreve uma Torá? Através de pegar uma tinta preta, né, uma tinta física. Estrim verbas nevim que elas são os 24 livros, livros físicos, materiais, que neles está escrito né vim, vim. Porque octovim. Por que a Sham fez isso? que deixa te para que qualquer pessoa com a tua marchavat ou com as outras formas ou com o teu teudipur, etc, você possa literalmente litfos agarrar elas mas matan bahem bahem não só a marchava, que é o nosso devush mais interior mesmo os nossos devushim mais exteriores que é a fala e a prática a shem permitiu que eles possam ter um elo com a shem que eles possam literalmente agarrar a shem o meacha shetorah a amar bichinot anafsh bechol aniyag vadiya e uma vez que a Torá e as mitzvot, elas envolvem toda a pessoa, com, toda a sua, com todas as suas características e com todo o seu corpo. Na hora, então, que você faz uma mitzvah e você faz ela de maneira completa, você corre para fazer a mitzvah se envolve ter os braços para fazer a mitzvá, se envolve tua cabeça com a marchavá, com a kavaná para fazer a mitzvá. Naquela hora você fez com que toda a tua essência, toda a tua personalidade, ela agora faz, passou a fazer parte do Tsrora Chaim, da fonte de vida que é a Shemá Mamash, literalmente. Veor, literalmente, Veor Hashem Mamash e a luz de Hashem literalmente Ela envolve a pessoa da cabeça até os pés. Então, novamente aqui, enfatizando o ponto de que nós somos capazes de ter um elo verdadeiro com Hashem, e na hora que a gente faz uma mitzvah, nós temos realmente um contato, uma não só um contato, mas a gente se engloba completamente dentro de Hashem. Agora ele vai falar um conceito que também é uma coisa que Hassidut foca bastante, de qual é a diferença entre o Alamazé e o Olamaba? Então, por um lado, a Mishnah no Perkiyavot fala para gente duas coisas é, contraditórias. Primeiro, ela fala, e a fé, é, primeiro, ele fala, e é, a fé chate hachel koratruach, é, essa é a segunda parte da Mishná, Mas a Mishná fala para gente que é melhor um instantezinho de prazer no Olamaba do que toda a vida mundana nesse mundo pega o que você acha que é o máximo de prazer mundano que possa existir, concentra tudo isso, uma vida de luxo, uma vida de prazeres, etc., concentra tudo isso junto, ainda não chega a um instante que a gente poderia ter, que a gente tem de prazer, no Olamaba. Depois a Mishnah fala, fecha, ah, ha, bichuva, mas, sim, tovimba, olamazé, mikoha, mas vale mais um momento de uma boa ação tchuvá, nesse mundo do que toda a vida no mundo vindouro. Então, aí, o que, que é melhor? Esse mundo ou o um mundo vindouro? Então, de forma geral, é trazido de que, é, só para é, é, elaborar um pouco mais nessa ideia, está trazido que o, o sofrimento que Iov ele teve, 60 anos, que Iov é o protótipo do sofrimento, vamos vamos concentrar todos esses 60 anos em um instante, um instante no Geinom é pior que tudo isso, um instante. O tempo máximo que alguém pode ficar no Gainom são 12 meses. Vale a pena, dizem nossos sábios, passar 12 meses no se sequer para desfrutar um instante do Gan Eden. E agora, imagina toda a vida no Gan Eden, que cada dia ela vai aumentando, ela é uma estática. Quem está no Gan Eden, cada dia ou cada ano, etc., vai ficando mais e mais e mais e mais próximo da Shechiná. E aí diz para a gente, e a Mishnah. Que uma mitzvah que você faz aqui, um uma tzedaká que você faz, vale mais do que todo o olamabá. Como funciona isso? Então a resposta tá depende para quem. Para você, para o teu prazer, com certeza o olamabá é melhor. Porque nunca aqui na Terra não existe aqui um sahar verdadeiro nesse mundo. Por quê? Porque nós somos limitados o nosso corpo e com o nosso corpo a gente está limitado aos prazeres que o corpo permite a gente ter como ra ele diz você querer explicar o um mundo vindouro para alguém é igual você querer explicar cores para alguém que sempre foi cego além então a gente não tem a capacidade no mundo físico de receber um verdadeiro prazer agora isso é o teu prazer teu prazer do Deus que seja um prazer espiritual prazer a tua me chamar agora pela perspectiva de Hashem. Hashem, ele tem o prazer quando você está aqui embaixo. Quando você está fazendo uma mitzvah aqui embaixo. E o menor prazer que você causa para Hashem é um prazer infinito. Porque Hashem é infinito. Então, pode ser que você, no Lamabá, Avraham vindo está lá há três mil anos. Ele está muito, muito, muito próximo e, revelação, e tem revelação de Hashem muito grande. Mas ele tem lá apenas aquilo que se chama o Ziv. Ele tem apenas o reflexo. Ele tem apenas a parte revelada de Hashem. A apresentação de Hashem. Como Hashem ele se apresenta. A essência de Hashem, só somos capazes de ter contato e mexer com essa essência e causar prazer apenas nesse mundo. Por isso, é melhor uma hora aqui, um momento aqui, de uma mitzvah, porque essa mitzvah você causa um prazer eterno para Hashem. Já todo o olamabá junto é um prazer teu, individual. E aqui a gente vê mais um foco que Hassidou sempre fala, que apesar que o próprio, porque a avó também, ele fala que esse mundo é apenas um corredor para o Olamabá. É verdade, sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta é, qual é o foco? Qual é o foco? Meu foco será correr no corredor para chegar no Olamabá? Ou entender que eu posso, talvez, trazer o Olamabá para o corredor? Em vez de eu correr para sair daqui, tentar sair daqui, falando, ó, oh, Baruch Hashem, eu garanti meu ganeder, ou eu posso tentar entender o que é o Ganeden e tentar viver uma vida de Ganeden aqui nesse mundo. Então eu falei no Shur, não sei se vocês estavam acompanhando, acho que Moisés estava, mas é, eu vi uma explicação muito bonita de Olamabá. Olamabá, no sentido geral a gente sabe o que, que significa, mas a pessoa que vive Olamabá significa, como a gente tem na Mishnah, todo aquele que estuda Malaká por dia é garantido que ele tem Olamabá e várias outras coisas que está garantido que a pessoa tem Olamabá. Então, claro, tem um sentido literal. Mas, fugindo do literal, também significa, se você estuda o Malachá todo dia, se você vive a Torá, a cada instante você vai enxergar como uma nova oportunidade. Você vai enxergar a vida em cada instante da sua vida. Você vai dar muito mais valor. Então, tem gente que vive no passado, tem gente que vive pensando no futuro, seja a aposentadoria ou seja o futuro espiritual. Tem gente que enxerga cada momento como Rabá, o próximo, a cada instante, a cada instante é um novo instante. Não tem um momento de agora. O momento de agora é um novo instante. Rabá, aquele que está por vir, não aquele lá para frente. Esse momento já é o próximo. E eu consigo sentir a cada mitzvah que eu faço poxa que legal é uma novidade poxa não estou enjoado isso aqui é uma grande novidade que acabou de sair eu posso estudar, a Torá e reestudar e a cada instante eu estou vivendo de novo por isso está escrito alahá que que é alahá olha que interessante alahá vem do termo de conduzir como a pessoa deve se conduzir e alahá faz com que a pessoa possa possa ser um meraler a pessoa está sempre crescendo sempre indo para frente os malahim eles são chamados de omdim, eles estão sempre parados. Eles podem se locomover de um lugar para o outro, espiritualmente, etc., mas eles estão sempre no mesmo nível espiritual. Nós, a gente pode, a cada instante, ser um mealer. A gente muda, a gente cresce. Então, é isso que a Lachá está dizendo para a gente. Se você estudar uma Laha por dia, naturalmente você vai ter o Lamaba. A cada instante você vai estar vivendo diferente. você está enjoado, você já está de... tá cheio dessa vida, já não aguenta mais, estuda uma Laha. Você vai ver como que a Laha realmente faz com que você possa... É, que você possa encarar cada momento como um novo momento. E o Baal Shem, talvez, ele fala uma coisa bonita, que a palavra Halakha são as iniciais de Hariu Lashem Kol Haaretz. Cantem para Shem toda a terra. Apesar que quando você olha para Halakha, parece uma coisa muito mecânica, muito monótona. Todo o intuito da Halakha é fazer com que a gente possa cantar que a gente possa saber as notas musicais que a gente vai apertar de maneira rígida, precisa, o instrumento tem que estar afinado, mas através delas a gente consegue realmente fazer a música da nossa vida. Então isso que significa o olamabá. Então a pergunta é, você está focando para você depois ganhar algo em troca daquilo que você fez, que seja algo espiritual, ou você está focando em fazer com já que com sua vida nesse mundo já seja olamabá? Porque aqui, realmente, a gente causa um prazer para Hashem. E o prazer para Hashem, ele é infinito. Uma vez, eu ouvi, uma vez eu ouvi um exemplo muito bonito, que fala o seguinte. Imagina que alguém, ele conseguiu descobrir a vacina para aquela doença que a gente, inclusive, evita falar o nome. Então, vamos imaginar, sai no jornal, ele ganha o prêmio Nobel, ele se torna o médico mais famoso do mundo, ele conseguiu a vacina, a cura total para todos os tipos daquela doença, começa com a letra C. Ótimo com certeza ele vai ganhar muito dinheiro, muita fama. Agora, eu pergunto a vocês, o que vale mais? Ele ter curado sequer um paciente ou toda a fama e dinheiro que ele vai ganhar? Então, é claro que a vida de uma, um único indivíduo, e muito mais de todas as pessoas que ele conseguiu curar, vale muito mais que o Prêmio Nobel, etc. Então, o Prêmio Nobel vai ser um prazer que ele vai ganhar, mas em benefício do mundo, não tem como comparar uma vida de, uma, de um único indivíduo para o cara que ganhou, cavó, honra, saiu no jornal e etc. Então, quando a gente foca no prazer que a gente vai ter do olamabá, a gente fala que a keren kayemet la olamabá, certo? Fica guardado para o olamabá. É, o keren, como se fala o keren, a, 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 o, o, o bruto, o valor bruto, ele fica guardado para o olamabá. Mas o que que acontece no alamabá? No alamabá você vai ter, você vai colher os, você vai colher os frutos daquilo que você já fez, mas fazer apenas nesse mundo. Então, lá no alamabá você vai ter o prêmio Nobel, você vai ter a riqueza e etc, claro que no âmbito espiritual. Mas o, 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 médico se ele conseguir focar no prazer, uau, eu consegui salvar uma pessoa, uau, eu consegui salvar milhares de pessoas, esse, esse prazer é completamente diferente, porque ele está focado no prazer do benefício que ele traz para o mundo. Então, se você vai me perguntar se é parecido, são dois conceitos diferentes. A pessoa que está feliz por cumprir Arbá Minim aqui na Terra, primeiro, é muito mais difícil você ter um prazer de colocar Tufirina ou prazer de Arbá Minim é, 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 aqui na Terra do que lá no Lamabá. No Lamabá é fácil. Lá você vai enxergar o que está fazendo. Então, esse prazer é muito mais valioso. E eu acho que chegando lá, vai ser um prazer completamente diferente. Você vai poder ver, desfrutar a própria mitzvah. Aqui, você está desfrutando, se é que tem um, um prazer na hora que você faz a mitzvah, você está tentando focar, se alinhar com o prazer espiritual que você causa para Shem, que é um prazer infinito. Então, de certa forma, eu digo que o prazer que você sente aqui ao cumprir uma mitzvah, pode até ser, de certa forma, superior ao do Lamabá. Não é mais, você não tem uma sensação mais forte. Mas o tipo de prazer, o nível do prazer, eu diria que, eu chutaria dizer, arriscaria dizer que seria mais elevado do que o próprio, do que o, do que o prazer que a pessoa vai ter no lama'ba. Me fala se, se esclareceu. Então, esse conceito não é apenas filosófico. Eu acho que isso dá para a gente levar para o nosso dia a dia, porque é nisso que o Hassidut foca bastante. Dá para a gente focar, e também uma forma da gente servir a Shem, pensando no lama'ba. O Lamabá é o lugar, como, porque a volta ele fala, é o quarto. É o, é o você está aqui no corredor. Esse mundo, ele não é o objetivo final. Ele não é o final da história. Você tem o, o, a continuação depois. Mas o que a gente, o que Hasidu, é, propõe para a gente e sugere a gente a focar o nosso dia a dia é para de focar em você mesmo. Claro que se eu te prometer o Lamabá, é um incentivo. E se você é um Yudik que Torah Mitzvot, você vai acreditar nisso e você realmente tem isso na cabeça. E é um incentivo muito grande. Hassidut fala, para de pensar em você mesmo, o que é muito difícil. É claro que é mais fácil pensar no, na recompensa material e espiritual. Quem de nós não, não pede na filar para parnaçar e para chuva? E você fala para a Xambon, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou melhorar e, por favor, me garante que eu possa pagar minhas contas no final do mês e que eu possa viajar quando eu, eu precisar e que dê tudo certo. Sim, somos seres humanos, é claro que essa é a nossa tendência e vai continuar, porque a gente é composto de corpo e alma, a gente tem as duas almas. Mas qual é o Pelé? Qual é o fenômeno? Qual que é o ideal? que a gente tem que começar a se trabalhar para a gente se melhorar, é a gente começar a parar de focar em nós mesmos. Focar no que Hashem quer da gente. Então, às vezes, acontece que eu tô num momento é, é, altíssimo, é, com sentimento espiritual, e às vezes eu posso acabar me confundindo o sentimento espiritual com a vontade de Hashem. Então, deixa eu começar com um exemplo, um exemplo é, de alto nível. Então, Uma vez o Rebbe Rashab, estava tava fazendo o um Fabrenger, e o Fabrengue estava assim, nas alturas, estava todo mundo num, num, num espírito muito elevado. E aí ele perguntou que oração? e aí a turma não queria dizer que oração, porque estava chegando a hora de Minha, acho que a já estava próxima, e significaria que ele ia parar o Fabrengue, ele ia fazer Minha. E aí o perguntou de novo, e de novo. E ele viu que a turma não estava querendo falar o horário, estava enrolando ele. E aí ele falou, saibam que com o um Minha, a gente consegue a linguagem yiddish, nemt men atsmus. Você consegue pegar a essência de Hashem. Ou seja, está muito gostoso aqui. Não estamos falando gostoso que a comida e o kugel estava gostoso. Tava um nível espiritual de elevação muito alto. Sim, estava muito bom e importante ter isso. Mas um pequeno minhá se dá para a gente a gente de pequeno. Você está tocando a essência de Hashem. Então a gente às vezes julga o judaísmo. Agora isso no nível espiritual altíssimo, né? Estamos falando aqui que eles estavam no nível, mas tentando aplicar para o nosso dia a dia. Às vezes a gente vê pessoas que julgam o que é judaísmo pelo sentimento. Aquilo que me faz me sentir espiritualizado. Para alguém que ainda não conhece Alarah, não conhece Torah Mitzvot como se deve, vai falar: "Bom, sou judeu de coração". Então isso é um nível, um nível. Mas eu estou falando mesmo para aquela pessoa que Baruch HaShem, ele cumpre a Torá, ele busca cumprir Alarah, ele às vezes se perde, ele não sabe o que é mais importante eu fazer. Todos os dias a gente, a gente lida com conflitos. O que, que são conflitos? Justo, essa semana alguém me falou: "Tô com um conflito" eu falei, conflito não é uma escolha entre o bem e o mal. Isso é uma decisão, é ter o livre-arbítrio. Conflito significa que eu tenho duas coisas boas para fazer, só não sei qual delas eu tenho que fazer. Então, eu tenho a oportunidade de Torá ou fazer uma mitzvah, e assim por diante. Eu tenho duas situações que ambas são boas, só não sei qual é a melhor das duas. Isso é um conflito, um conflito verdadeiro. Então, qual é uma, um dos critérios a gente poder decidir o que eu devo fazer é Será que essa é a vontade de Hashem ou não é a vontade de Hashem? E não aquilo que me faz me sentir mais próximo de Hashem. É isso que eu tenho que olhar. Então, muitas vezes, eu tenho que parar com aquele meu sentimento que me dá a impressão que ele é espiritual. Como eu tenho um amigo, uma vez ele falou, imagina, você imagina se consegue fazer um dia uma, kava, uma reza com muita kavaná e você sente, sai falando, uau, essa vez eu consegui me espiritualizar, eu consegui me sentir bem próximo de Hashem. Ele virou e falou assim quem disse que, você, que o que você sentiu era Shem? Talvez aquilo que você sentiu era um demônio. Então, é não é uma coisa que a gente sai falando por aí, não é literal o que ele estava dizendo, mas a ideia, o teu sentimento pode ser um demônio, pode ser que você teve uma dor de barriga, e ninguém garante que o teu sentimento ele foi verdadeiro. Claro que claro que se o um Yodi está tentando, ele tem um sentimento na hora da tefilar, claro que é válido, mas o ponto é... O que vale mais? Você fazer o que a Shem quer de você, ou você tentar buscar esse sentimento? Isso, confesso, acontece comigo, acontece quando a gente dá, tá, por exemplo, a gente, tem, a gente teve alguns mecanismos que nos facilitaram a ter um sentimento maior por Hashem. Às vezes você tem que parar com isso e falar, não, agora a que quer de mim outra coisa. Está escrito que quando Moshe Rabbeinu, ele foi na Ebenei estavam saindo de Mitzrayim, eles já tinham pego todos os despojos, depois teve o Bizatayam, com a Shem, ele fez flutuar as, as joias que eles levaram para a guerra, e aí Ben-Estrá estavam catando. E aí, aí chega a Torá e fala, vai assar Moshe. Moshe fez eles viajarem, por quê? Porque, porque eles, não queriam, eles não queriam parar de ir coletar os negócios, não queriam para, parar de pegar as riquezas. Então Moshe teve que forçar eles. Pergunta aos espera aí você acha que realmente eles queriam riquezas? Número um, eles estavam cheios de riquezas. Número dois, eles estavam a caminho do Harsinai, acabaram de ver o maior revelação de Hashem, dizer que ele veio então, a explicação que Hasidu dá é, quando a gente está envolvido com um tipo de Avodat Hashem, é muito difícil a gente querer mudar de repente. Então, eles estavam até então fazendo 210 anos, tirando as riquezas do Egito, tentando transformar o Egito. Finalmente, eles saíram de lá e a riqueza material era um simbolismo que eles estavam tirando todas as boas que tinham em, em Mitzrayim. Agora que eles tiraram as mitzotzot, eles falaram, opa, tem mais, se tem mais, vamos tirar mais. Mas chegou o um momento que a Hashem falou, Moshe Benda falou, terminou, acabou, ah, mas está tão gostoso, agora que eu comecei a desfrutar, a Hashem fala: não, agora você tem outra coisa para fazer. Quando o Mashiach chegar, tá escrito que a gente vai falar para ele: opa, espera, espera mais um pouco, justo agora eu consegui estudar a Torá, justo agora eu consegui aproximar o Yudi para Mitzvot, espera mais um pouquinho. Não, a gente tem que estar pronta a cada momento que a ele pode mudar o, o, o curso da viagem de repente. E axé muda frequentemente. Às vezes minha vida está indo bem de, certo, de certa maneira e de repente surge um desafio muito grande que eu sou obrigado a mudar de casa, mudar de país, mudar de emprego, mudar de... E aí a gente fala, opa, para onde eu vou? Então, se a gente lembra que todo momento nós estamos aqui para dar o prazer para ele e não o nosso prazer, então a gente está focado no caminho certo. Claro que não é fácil, mas essa, esse é o, o grande... O grande princípio que o Lautereb está passando para a gente aqui, a gente se lembrar que quando eu faço uma mitzvah, eu estou me conectando com a essência de Hashem. O ganeden e o Gan Eden pode simbolizar o Gan literalmente, ou o pequeno Gan que a gente sente de vez em quando aqui, eu estou sentindo prazer naquilo que eu estou fazendo, eu nunca posso me desfocar de saber e me perguntar constantemente o que é Hashem que é de mim, e não o que é mais prazeroso para mim. Aqui a gente conclui, se tiver alguma, mais alguma dúvida, comentário.